0: Hola, sí, estamos grabando. Señor, vamos al lío. Ya.
1: Yeah. Sí, ya. Lo que salir
0: yo ahora, T sí, sí. Sí, tienes que, a ver, Luis, que es tu responsabilidad. Yo ya te dije eh, el año pasado que dijiste, ay, que tú de papá no es yo, porque de Reno. Digo, bueno, pues no pasa nada. El año que viene nos disfrazamos de lo otro. Yo, lo otro era de Reyes Magos. Tú habrás entendido lo que tú hayas querido, pero bueno, que no pasa nada. Si...
1: Esto es para divertirse. El año pasado ya me la liaste y este también.
0: Que, que es para divertirse, Luis. Siéntate aquí. Ven, mira mi ladito. Venga. Venga, vamos. Claro. Lo otro es lo otro. Lo otro no es un árbol de Navidad, Luis. ¿Eh? Los reyes, vaya Pero esto, esto, esto es todo el mundo, Luis. Tú le dices a alguien, oye... eh. Papá Noel, ¿qué es lo otro? Y te van a decir, los reyes magos. No te van a decir, oye, Papá Noel y un reno, ¿qué es lo otro? Un árbol de Navidad. No te lo va a decir nadie, Luis. Pero además, están buenísimo. ¿Mm? ¿Papá el lío? ¡Ah!
1: <risa> ¡Ay, Dios! Vamos allá. <risa> dale,
0: dale. Bienvenidos a Funatic Channel, el ático para ludómanos en general y concretamente a este el trigésimo noveno episodio de su programa, Donde los Juegos Echan Raíces.
1: ¡Qué pillado! <risa> Ay, Dios, ¡Qué bueno.
0: bueno! Vamos a dejarlo en Funatic Channel, el podcast... Tengo junto a mí, como siempre, a un hombre que va a dejar un gran legado en los juegos de mesa. Por eso está instruyendo a su familia para que al final, dentro de unos siglos, todo empiece por él y todo termine siendo un gran árbol genealógico de jugadores. The Black Meeper.
1: Esto... No sé, luego tendré que pedir que borren el contenido de YouTube. No sé por qué me presto a estas cosas.
0: Hey, te has prestado porque tú has querido. O sea, la confusión ha sido tuya. Ay, se ay. siente. Quiero decir que eh, tenéis que entender todo que aquí el señor Ficha Negra eh, se deshoja. Cuando hacemos un programa, porque siempre dice, no sé, ha estado bien, yo creo que igual tal, no sé qué, y recordaba en el programa pasado que dijo, no te preocupes, hombre, si la gente nos quiere, pero tú, poned lo que nos quieren. bueno, podemos recibir un aluvión de sí, comentarios visto, visto. ¿eh? diciendo que se nos ama, que se nos quiere, claro, ¿por qué? Porque esto es una cosa recíproca, ¿eh? y se comparte, ya sabéis que compartir es amor. Bueno. Y aquí hay toma y daca con, con la gente y eso la gente lo recibe y nosotros también. Ay, Dios mío. Bueno, vamos con un especial de Navidad. Vamos. Como estos años anteriores en el que primero vamos a ir con lo que hemos jugado y después os vamos a dejar una, una listita de recomendaciones para que... Bueno, ya no va a dar tiempo que lo pidáis para quienes regaláis en Navidad. No vais a poder
1: ponerlo en el árbol. Se lo vais a tener que pedir a los reyes. ¿Eh? ¿Cuánto cachondeito. Tú sabes lo que hay debajo del árbol, ¿no? ¿Qué? Paquete eh, paquete. ¿Qué paquete Anda, anda
0: Y, y nada, y esto y Vamos a hacer ahí una listita para que para recomendaros Que pidáis a los reyes magos ¿Vale? Es. Así que, sin más dilación, vamos con el cuerpo principal de nuestro programa Que hemos jugado
1: Madre mía, la montaña de juegos que hemos jugado ya ¡Cállate,
0: anda! ¡Sigue subiendo y ahorra aire! Bueno, caballero, ¿qué tiene usted por ahí que hayamos jugado primero conjuntamente y luego que hemos jugado
1: por separado? Pues, a ver, empiezo yo con un juego que jugamos tú y yo en las Ayudar Jugando, con mis hijos que es un juego que está un poquito de moda ahora porque en las redes se habla mucho de él porque entre Luis Flay y Roy hicieron un, bueno, convencieron a un grupo de personas, hicieron un mega pedido a la editorial de un juego que es difícil de conseguir uh -huh. que se llama Pauper's Ladder. Pauper's Ladder. No, 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 no me oigo porque no me no, ah, me no, no te has los
0: puesto cascos. los ¿no te has puesto
1: los cascos, <ríe> que no me entran. Entonces no sé si estoy hablando o no.
0: Lo está yo, sí te, no oigo, te yo rías. sí te oigo. yo sí te oigo.
1: <ríe> bueno, pues eso, Popers Ladder, que es un juego de Paul Stapleton, sí. ilustrado también por él, diseñado en 2019 y la editorial es Betsy Games, que como anécdota diré que no sé si te has fijado en el logo, luego te lo enseño. El logo de Betsy Games es un niño ¿Sí? o un muchacho jugando con una cara de amargura. Está sí. así. <risa> y dices, pero a ver, desgraciados, ¿cómo vais a vender un juego <risa> okay. Con este logo de mierda, Que hay un niño ahí bueno, Llorando pero, con, por sí, vuestros juegos Pero
0: hay gente que tiene esa cara jugando de verdad Y, sí, correcto, y, correcto. Dicen, y
1: dicen que Disfrutan sí <risa> Bueno, ya lo vimos en Ayudar Jugando, ¿te acuerdas? En algún grupo que conocemos. En algo sí. Vimos la cara diciendo, tú te lo estás pasando divinamente, ¿no? Sí. Bueno, pues Pauper Slader es un juego un poquito especial. Es un juego que yo conseguí en Essen. Un poquito es un eufemismo, ¿eh? Sí, es muy particular por su arte, por sus mecánicas, por su diseño en general. Y es un juego que yo conseguí en Essen hablando con el, con el autor, que es un tío majísimo. ¿Mm? Me hizo un descuento estupendo, me fue súper amable además. Y, y luego he hablado con él cuando lo he jugado también. Y es un tío encantador Y bueno, tiene un peso de tres según la BGG Bueno, pero
0: porque tiene muy pocas valoraciones Tiene unas dos valoraciones y ya está Es un poquito más ligado.
1: Pero lo puede jugar cualquiera Es un sí. juego sencillo Que tiene el único handicap del, del texto, que, que del idioma porque además es un inglés un poco... Sí, o, como, de, la, o sea, de la BBC. Sí, es un
0: poco... No es un inglés corriente como el que pueda ser de Clank o una cosa así de una sí. frasecita, ¿no? Tiene tiene su, su mía.
1: Sí, sí. Y es un juego como lo que todos lograríamos, un poco extraño, ¿no? de Que es un pick-up and deliver, pero con, de aventuras, es un sí, juego... de exploración. Es, es un
0: recogida-entrega de aventuras con exploración, ¿no? Uh -huh. Eh y también un poco una mijita de gestión de, claro, porque tú tienes que ir recopilando para luego conseguir esas virtudes que tiene que conseguir el, el pobre se te está viniendo la estrella para adelante eso es eh, y tú tienes que ir consiguiendo eh, un, tres virtudes de cinco, eh, claro, para eso tú tienes que rendir ciertas cosas o realizar ciertas acciones, conseguir vencer a monstruos y, o realizar unas unas recetas y demás, ¿no? Y
1: claro, todo esto es moviéndote tú con el mapa, por el mapa, acompañado de tu pajarillo. Correcto. Es que el juego no tiene otra que es. El mapa está dividido en cuadrículas por regiones y tú te mueves a una región, muestras una carta de esa región o si ya hay alguna puedes coger la que ya hay mostrada, sí. activas esa carta que haya salido, que puede ser un peligro o un ingrediente para una receta o una localización y se acabó tu turno. Exacto. Y el objetivo del juego, como ha dicho Nano, es... ...conseguir tres de las cinco virtudes posibles... ...que es conseguir X dinero... ...conseguir X recetas... ...depende uh -huh. del número de jugadores... ...matar a un dragón o... ...vencer a un cierto número de adversarios... ...de peligros con un valor... Que, ...que llegue a una suma... ...o cumplir con X gestas... Sí. ...que hay en las cuatro ciudades disponibles... ...que esa es la gracia del juego... ...cuando alguien va a conseguir una gesta... ...poder cambiársela... Sí. ...para que no pueda cumplirla... ...pero bueno, es un juego muy sencillo... ...muy especial... ...es muy particular... Difícil de conseguir. Sí. Se puede contactar con la editorial, pero te va a costar un poquito el envío. Cuesta caro.
0: Tiene que estar este hombre sorprendido, ¿no? Sí, sí. Un poco sí. Por, por cómo. por la acogida que ha tenido ya,
1: aquí. ya se lo comenté, digo, unos amiguitos míos te han hecho el pedido, ¿no? Y estaba muy contento, la verdad que sí. Esto
0: me pasó a mí con con, con Neil Deluxor. ¿no? que contacté con con el editor que por cierto ha fallecido uh -huh. y la verdad es que fue un tío majísimo, ¿no? Y le dije, mira, pues que resulta pues yo colgué la, la traducción en, en la BGG y le pedí permiso antes. Le digo, "Oye, mira que voy a colgar." Ah, sí, sí, sin problema, no pasa nada." Le digo, "Es que hemos hecho esto, hemos hecho lo hemos reseñado en en en, en un podcast que tenemos y este dice, "Ah, ya, ahora entiendo." La avalancha. ¿Por qué esta avalancha de gente preguntándome por el juego, pidiéndome el juego, ¿no? Digo, pues estas cosas molan un montón. Y claro, yo supongo que este hombre, eh, ¿cómo se llama? Paul Stapleton, tiene que estar alucinando ahora sí, mismo, sí, sí. ¿no?
1: Bueno, pues nada, muy recomendable. Con si una podéis. portada muy
0: fea. Es de decir, he de decir. A mí me de gusta. Decir, voy a decir, voy a decir. Tiene un arte muy, muy, muy particular. Muy, muy particular. Que me gusta más por dentro, porque parece ser como que lo, lo contextualizo. Uh -huh. que por fuera, que ah, no me ah, gusta ah. la composición y no, esos pajaracos ahí no, no los contextualizo dentro. Bueno, ah, tus
1: pajarillos.
0: ¿Sabes? No, 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 la portada tú haces así dices, venga, ya hombre, por favor. Y sin embargo, luego cuando lo abres y ves los personajes y ves todo, todo el mapa y ves las cartas y todo esto, ya, entonces sí me, me, entra, entonces sí me agrada. ¿Vale? Pero sí, sí, yo los jueves me divertí muchísimo. Eh, si no vamos un poco chisposo, igual se va un poquito de tiempo, así que no os entretengáis demasiado ni penséis mucho, sino sí. reaccionar porque tampoco es un juego para pensar, es un juego para reaccionar. Es para disfrutar
1: con lo que te pasa.
0: Exacto. Y yo también, yo también, a pesar de que solamente es una partida, yo lo, lo recomiendo mucho. Paupers Lander. Vale, yo, voy yo. Bueno, yo voy a hablar de eh, eh, un juego que hablamos hace mucho tiempo, lo jugamos también en las Ayudas Jugando, y es un juego infantil de forzar tu suerte, puro y duro prácticamente, que es Chiqui Monkey, mm. del doctor Reiner Nizia, ilustrado por Bob Haim y Robert Walker, editado por, eh, entre otros, por Eagle Griffon Games, eh, de dos a seis jugadores, la comunidad dice que mejor 3, 6, y concretamente 4, cinco. 15 minutos, siete, siete años. años. Y la comunidad dice que ni siete, que cinco. Uh -huh. Que sí, que es cierto, porque la verdad es que es un peso de 1,15. Y eh, tenemos unas fichas con unos animalicos que están dentro de una bolsa y tú tienes que ir sacando animales hasta uh -huh. que saques uno que repita alguno de lo que has sacado anteriormente, ¿no? Te puedes plantar... En cuyo caso pierdes el turno. En, cuso, en cuyo caso uh -huh. vuelves a meter todo en la bolsa y pierdes el turno, ¿no? Entonces tú te puedes plantar y con los animales que tienes haces una pila. Bien, pues le pasa la bolsa al siguiente jugador. El segundo, el siguiente jugador hace exactamente lo mismo. Pero si saca alguna ficha que eh, tenga encima, eh, de la o sea, si yo saco una ficha, por ejemplo, de, de una jirafa, y algún otro jugador tiene encima de su pila una jirafa, me llevo todas las jirafas que haya en, en la mesa, encima de, de las pilas de los jugadores, ¿vale? Y luego está también el monete, ¿no? Que es el que le da es un poquito título de título
1: juego. Que le, el
0: Chiki a boca. Dale, dale tú, explica el monete.
1: No, simplemente cuando moneta. sale un mono Puedes elegir sustituir el mono Por otro por otro animal de la pila de otro jugador Y dejar el mono ahí arriba Y llevarte el otro ¿Por qué? Porque el mono es el, es el animal Que tiene más fichas Es decir, cada animal tiene un número de fichas determinado Y uh -huh. el mono es el que tiene más fichas sí. ¿Por qué? Para que cuando lo robes pues Luego te salga un mono y puedas llevarte todos los monos Que hay encima de las pilas de otros jugadores Cada vez uh -huh. que sacas un, una ficha De el que coincida con la, la parte de arriba de una pila te llevas esas sí. fichas por lo tanto ahí claro. está la cosa
0: y luego terminas con cuentas todos tus animalicos y hay unas unas losetas que bueno que cuentas unas mayoría
1: exacto para poder puntuar exacto
0: no tiene y ya, está, más. No tiene más. ya
1: está no tiene más un juego estupendo para jugar luego ya veremos sí. Yo... ha salido una edición ahora hace poquito sí. una nueva edición sí 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 y luego igual lo recomendamos muy bien señor ¿Qué más hemos jugado juntos? No sé. Bueno, hemos jugado París. Mm, París. Que ya lo comentamos la otra vez. Que lo comentamos la, la otra vez. ¿Y poco más juntos? Poco más, poco más.
0: Bueno, París es de decir que después de haberlo jugado contigo, sí he de decir que, que ¿Te gustó? me ha gustado mucho. La verdad es que sí. Me ha gustado mucho. Es un, es un juego en dos actos que me,
1: que me parece muy, muy buen juego y súper recomendable para dos. Uh -huh. Señor.
0: ¿Vamos con lo que hemos jugado por separado?
1: Pues mira, yo tengo muchos juegos buenos, pero pequeñitos. muy sí. rápido, ¿vale? Porque son juegos sencillos, Venga. pero... Mira, empezaré con uno que estrené ayer, que se llama Hanamikoji. Sí. Que lo acaba de editar Dos Tomaitos. Es un juego de... Uy, no entiendo mi letra. Fantástico. Da igual. <risa> ¿Cómo claro, se llama es que, este hombre?
0: ¿Sabes lo que pasa? ¿Es que coger <risa> el lápiz con la ramita es
1: complicado, <risa> ¿sabes? Bueno un juego para dos jugadores editado por dos tomeitos que es un juego de 2013 ha tardado en, en editarse en castellano uh -huh. que bueno no tiene dependencia del idioma ninguna es un juego de mayorías súper elegante se me cae la estrella súper elegante uh -huh. sencillo dura 15 20 minutitos y es cada juego ahí es un mazo de 21 cartas en cada ronda se va a quitar una carta al azar sin que lo vean los jugadores. Y cada jugador tiene cuatro acciones en cada ronda. Uh -huh. Una es separar una... Bueno, el objetivo es... Hay unas cartas centrales que tenemos que ganar la mayoría. Sí. Vale, pues esa mayoría se gana apostando cartas allí. Es decir, hay una carta central de cinco. Por ejemplo, cinco creo que es cinco flores. Pues hay cinco cartas de flores. Objetos que son flores. Luego hay cuatro teteras. En el mazo de 21, uh -huh. ¿eh? Pues entonces, en cada ronda hay que ir apostando cartas de ese objeto en esa carta para ganar esa mayoría. Sí. Hay, eh, creo que son 10 geisas de valor 5, 4, 3 y 2. De 5 solo hay una, de 4 solo hay una. Hay dos 3s y las otras son 2s. Vale, pues el objetivo es ganar la mayoría de esa geisa teniendo más cartas de ese valor, uh -huh. ¿no? Y ganará el que al final de una ronda, quien al final de una ronda tenga el favor de cuatro geishas o tenga 11 puntos eh, repartidos en las geisas. Por ejemplo, si yo tengo un 5, un 4 sí. y un 2, uh -huh. ya tengo 11 puntos. Sí. Es decir, si domino una geisha de 5, una de 4 y una de 2, tengo 11 puntos. Aunque no tenga todas las geishas, las cuatro que me piden, puedo ganar. Ya. Y es súper sencillo porque el juego es, en tu turno haces una de las cuatro acciones disponibles. que uh -huh. es? Guarda, reservarte una carta para añadirla al final de ronda en la Geisa que tú quieras. Sí. Descartar dos cartas de Geisa para que no se van a puntuar esa, de, de objeto que no se van a puntuar en esa ronda. O bien hacer, sacar tres cartas y que el rival elija una y tú quedarte con dos y colocarla. Uh -huh. O hacer dos paquetes de dos cartas y que el rival elija una y tú elijas otra. Ah. Ya está. Y es súper elegante, súper ingenioso. Y un juego estupendo. Estupendo. Que para lo que vale, súper recomendable. Muy bien mi Mikoyi. Hmm. Muy bien, yo voy a hablar de
0: El legado del Maharaja. Un juego de 2017 diseñado por Michael Schacht, ilustrado hmm. por, por Michael Schacht también, editado por eh, Games for Gamers en español, de dos a cuatro jugadores, la comunidad dice, mejor dos. No hmm. sé yo esto. 30 minutos, 10 años, la comunidad dice que ocho y un peso de 1,20. Es un juego de colecciones... Eh, Súper pequeñito, muy barato, muy sencillo. Caja pero, coloreto, ¿no? ¿Eh? Caja sí, tipo. Caja, caja tipo coloreto. Pero muy. A mí, a mí la verdad, es que me, me resultó muy interesante. Nosotros tenemos eh, unas cartas de, de. de. de objetos, ¿vale? que también vienen en unos colores. y tienen unos valores del 1 al 3, si no recuerdo mal. Y luego hay unas cartas. que dependiendo de, del número de jugadores, tendrán unos valores. que marcan el precio. De, de la compra, ¿no? De, 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 de esos objetos. Esas cartas, por ejemplo, tienen un 4, un 3, un 2 y un 2. Y tienen una moneda de 3 de oro, una moneda que es de valor 3 encima. Entonces tú en tu, en tu turno puedes hacer dos cosas. O compras una de las cartas que hay disponibles en la reserva y las pones aquí en tus colecciones. O eh, tomas una carta, bueno, al valor. La compra es al valor de la carta de la mayor carta que todavía tenga moneda encima de estas que marcan el precio. O puedes coger una de las monedas que está encima de las cartas que marca el precio. Con lo cual, si yo cojo una moneda de la carta 4 y la carta mayor que todavía tiene moneda encima es la de 3, las compras ahora ya no son a 4, son a 3. Uh -huh. Entonces, yo tengo tres moneditas, pero le estoy abaratando el precio a los que vengan después. Ya. Yeah. El turno, la ronda acaba cuando se han acabado esas cartas de, de objetos o cuando se ha retirado la última moneda de las cartas de precio. ¿vale? Eh, básicamente es esto. Tampoco hay que tener un par de cositas más, pero tampoco hay que, que, que entrar mucho más. Medir cuándo cojo la, la moneda o cuándo compro es crucial y es el verdadero secreto del juego. Mm. Luego hay unas colecciones que tú dices que hay unos objetivos reclamables, que por ejemplo necesito tres jarras. ¿Vale? Pues hay, por ejemplo, dos cartas, una de tres jarras y una de dos jarras. Vale, si yo cojo la de tres jarras, luego no puedo reclamar la de dos.
1: Como pasa en Kanagawa. Exacto, pero si
0: cojo la de dos, por ejemplo, yo eh, tengo tres jarras y la de dos me pide que al coger la de dos tengo que descartar una. ¿Vale? Entonces me quedo con dos y me la puedo quedar. Pero... Si consigo otro jarrón más, ya tendré, ya tendré tres y podré reclamar la de tres, además. O no quiero descartar esa tercera carta y digo, pues, me quedo con la de tres directamente. Te quedas con la de tres directamente, pero no puedes reclamar la de dos, ¿vale? Bueno, pues, al final del todo, tú coges esas cartas que te han dado puntos, coges todas las tus cartas de colecciones y puntuarás eh, esos valores que he dicho antes, que tenían las cartas de objetos, los puntuarás sí. Son cartas repetidas en color. Toda carta de color que solo tengas una, se perderán. Uh -huh. Puede ser de valor 3, pero si solamente tienes una de color azul de valor 3, la perderás. Uh -huh. ¿Vale? Y solamente, a lo mejor si tienes dos marrones de valor 1, pues puntarás
1: dos puntitos. Yeah. Bueno, es... ¿Vale? Lo típico de este hombre, que como hemos dicho otras veces, es un autor súper fiable con juegos pequeños. Con ¿no? juegos pequeños, sí, la verdad es que... Es un eh... autor muy bueno para juegos pequeños. Que luego lo intenta un jueguito más grande y luego la hay que ponerlo en cuarentena, ¿no?
0: <risa> eh, un juego bastante recomendable por precio, por, por accesibilidad,
1: por duración, por todo. El legado del Maharaja. Señor. Vamos con otro juego pequeño también que por la relación calidad-precio es súper recomendable, que es... Villagers, otra uh -huh. novedad que ha salido hace poquito. Sí. Hakun Garder es el autor. Míralo, qué bonito. Arrakis, ¿no? Eh, sí, Arrakis. Y Fractal. Uh -huh. ¿Y de madre qué? Sinister. ¿Sinister qué? Yo tengo la versión de. Una versión de Kickstarter, sí. Sinister Fish. Sí, pues. Es un juego que jugué hace bastante tiempo y lo he vuelto a jugar y me ha, de, me ha ratificado la primera impresión que tuve. Es un juego de cartas con con la mecánica de draft, aunque lo que lo que coges lo coges del centro de la mesa, del mercado público. Es pero una es, Pero es realidad. un draft en lugar de ir circulando las cartas, se cogen del centro de la mesa. Y la gracia está en que... que es que realmente es la traducción de draft, es la tria es, es una selección entre varias cosas. ¿no? La gracia está en que tenemos que ir formando nuestro pueblo a partir de cartas iniciales. Ahí empezamos con una carta de fundadores y podemos ir cogiendo cartas iniciales, de de, de profesiones iniciales, Espérate, a ver si arreglamos esto. Tú ve hablando, ve hablando. Espera, así que me está, me está poniendo la estrella en su sitio. Ver, así, Ponme un clavo, ponme una chincheta. Esto no sé yo hasta qué punto va. Venga, sigue. Bueno, lo dicho. Eh, empezamos con una carta de fundadores y podemos ir adquiriendo cartas de eh, profesiones iniciales porque las cartas que iremos colocando tenemos una primera fase de tría uh -huh. y una segunda fase de construcción, de, ¿Sí? de, de, de contratación de ciudadanos.
0: Sigue, sí, tú sigue hablando, yo estoy aquí <risa> intentando arreglarte esto, tío, aquí no. a ver, y, 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 y aquí,
1: si ponemos... sigue, 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 tú a lo Entonces, tuyo. No me cortas el rollo, Arbolí. Sí, tío, es que... <risa> Me estás tocando las bolas, ¿eh? <risa> Venga, a ver si así aguanta un poco más. Vale. Venga, vale, la cuestión. Bueno, pues eso. Tú, hay una primera fase, como decía, de selección de cartas y una segunda de construcción, de bajar uh -huh. los ciudadanos que has conseguido. Pero la gracia es que tienes que ir formando cadenas. Es decir, a partir de un minero, por ejemplo, puedes crear cadenas, pero tienes que seguir la secuencia de personajes que te pide, sí. de profesiones. Es decir, si tú tienes un recolector de oro, me lo invento, no sé si lo hay, pues necesitas uno intermedio. Vale. Que es otra profesión Y sí, sí. Entonces esa es la gracia, ver lo que tienen los demás Para evitar que hagan sus cadenas uh -huh. Simple y llanamente Entonces en el, hay una serie de pilas de, En el mercado se forma una serie de pilas Boca abajo Y tú siempre puedes robar del mercado o de cualquier pila boca abajo uh -huh. Lo que pasa es que en el reverso Ves el tipo de, de, de profesión que es No ves la carta, pero ves el tipo que es sí. Y te puedes arriesgar a que te salga La que tú buscas de la cadena ¿Qué gracia tenemos también en el juego? Que hay dos puntuaciones. Hay una puntuación intermedia y una puntuación final. Que da una chicha un poquito más, dependiendo de lo que tengas en la mesa. Puedes hacer una estrategia a largo plazo. Sí. Luego hay otra gracia que es que cuando hay cartas con candado que requieren para, para ser jugadas, que alguien tenga en la mesa esa carta. Sí. Si alguien tiene esa carta, le tienes que pagar a ese jugador, a esa carta, un dinero. Uh -huh. Si no la tiene nadie, se lo pagas a la banca. Y si lo tienes tú, te lo puedes pagar a ti mismo. Vale. Y eso te dará unos puntitos extra. Es un juego con más chicha de lo que parece y que, insisto, por calidad, precio, yo lo recomiendo muchísimo. Muy bien, señor. Yo voy a hablar de eh, Ohanami.
0: ¿Eh? ¿Ohanami? ¿Eso qué es? Eso es un juego de 2019 diseñado por Stephen Bendorf, ilustrado por Christian Operer, editado por Mercurio de 2 a 4 jugadores, en la comunidad dice que mejor 3, 4, no 20 minutos, 8 años y un peso de 1,17. Eh, es un juego de tría intercambio también uh -huh. pero tú tienes una mano con números eh, que van del 1 al ciento y pico me parece no, no recuerdo mal pero creo que era del uno al ciento y pico ¿no? entonces tú seleccionarás dos y pasarás a las demás ¿Vale? Y tú esas dos las tienes que colocar en tus jardines. ¿Qué puedes hacer? Sumar esas cartas a un jardín que ya tengas abierto, mm, ah, vale, o vale. abrir otro jardín, ¿vale? Jardín es un decir, es una columna en la que tú estás obligado a poner esa carta formando una escalera, ascendente o descendente. La puedes poner por arriba o la puedes poner por abajo. Pero claro, tienes que tener cuidado con qué es lo que tienen los demás, por dónde van los demás, y saber que si le vas a pasar un 88 y tiene en la mesa un 87, se lo estás regalando. ¿me entiendes? Uh -huh. y hay que obligar a, a los jugadores a que hagan saltos grandes dentro de dentro de sus jardines para dejar para, para, de, para dejarle huecos grandes ¿no? y básicamente está esta es la gestión de hanami no tiene nada más ¿no? Eh, lo tengo que probar a más jugadores a dos <risa> sabes jugué tres partidas a dos y no por sacarle no por entender más que nada el mecanismo no tuve la intención de decir voy voy a hacer aquí eh, voy a sacarle aquí todo el, el jugo todo el jugo al juego no, los hemos jugado para para ver cómo funcionaba. E intuyo, intuyo que a más jugadores dejará sensaciones más satisfactorias. Por lo pronto ya el, hay un hay un drama, no es que sea un muy dramático, pero hay un drama de, de, en el momento eh, culmi, en el, un momento crítico de decir qué pongo y sobre todo sobre todo como suele pasar en muchos juegos de, de intercambio, es ¿qué cartas te voy
1: a pasar? porque las dos siguientes sí. son las que te vas a comer claro, el drama es si sí, te, te dejo algo bueno o me cojo lo que me interesa claro, a mí claro, pero al final es eh, sabes cuando tienes cuatro
0: te tienes que quedar dos y saber qué pasarle al otro que es realmente donde haces daño mm -hmm. en ese último movimiento es donde hace daño en los juegos de, 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 mm -hmm. de tría que eh, igual no es tanto lo que te pueda beneficiar a ti como el daño que le vas a hacer otro por endosarle unas cartas que va a tener que jugar sí o sí mm -hmm. ¿no?
1: pues esto esto es Ojanami. Señor. Pues mira, voy a ir para abreviar. Como tengo tres juegos del mismo autor, uh -huh. muy diferentes y, y muy pequeñitos, los voy, a, voy a hablar de ellos tres. ¿Qué te parece?
0: Me parece estupendo.
1: El autor es Scott ah, Alms. Sí. o Sí. No sé si dirá Alms o Elms. Alms. ¿Será Alms, ¿no? Sí, supongo que sí. La cuestión es que este señor es el autor de, de mi amado Claim. Uh -huh. Ya sabéis que es un juego que adoro. Pues he tenido la suerte ya de probar por fin los Claim Reinforcement, que se llaman. Y que ya hable de ellos muy ligeramente, muy brevemente. Pero bueno, ratificada la primera impresión, un juego mejora muchísimo el juego, le da una rejugabilidad estupenda, ¿Sí? porque hay infinidad de razas y la gracia de los refuerzos esta es que puedes eh, confeccionarte el mazo como quieras, con el estilo de razas que quieras. He hecho en falta una cajita para tenerlos todos ordenados con sus separadores, ¿Sí? para poder elegir y confeccionarte tú la partida. Espero que salga. Esas cosas no suelen tardar, ¿no? Sería chulo. Y luego, aparte, tiene cositas nuevas, como tiene la magia, unas pociones que llevan los, ma los druidas, uh -huh. que, los magos. Los druidas también, que tienen unas hab las habilidades de los druidas son muy chulas. Y luego hay unas localizaciones que puedes jugar con ellas con independencia de que juegues refuerzos o no, que alteran un poquito las normas generales de la partida. Uh -huh. Está muy bien. Y luego hay también unas cartas de objetos mágicos que puedes añadir o no. Con independencia de las razas que juegues, le da en definitiva una variabilidad estupenda y que enriquece el juego. Uh -huh. Cosas que no están tan. que no me han gustado demasiado. Primero cambian el formato de las cartas. ¿Por qué? ¿Cómo? Le han quitado el borde blanco. Es una chorrada estética. Uh, no, no, no te creas. Pero ¿sí? vamos claro allá que, pasa? que Claim 1 y Claim 2 tienen borde blanco y, claro. y, y las nuevas no. Es que Entonces además... es un poco
0: pegotoso. Pero digo más, si tú lo infundas y sueles mezclar las cartas. No tener orla blanca, concretamente, además, hace que la, que toda picadura
1: que tenga las cartas en el borde se vean. Correcto. El borde blanco protege un poquito. El borde blanco, esas cositas las disimula. Yo creo que lo han hecho un poco para destacar el trabajo súper es espectacular de Miko, uh -huh. del, del ilustrador, de, sí. de Mijailo Dimitrescu. Sí. Pero claro, porque rompes la homogeneidad de los otros diseños? Bueno. Luego, aparte, no hay una carta de ayuda. Será, será que las próximas ediciones de Klein. ¿Uno y dos no lo sé. serán sin orla? Yo lo he pensado, pero no, no sea, sé. ¿no? Realmente son más bonitas sin orla. Sí, marco. sí,
0: sí, no, claro. Sí, a nada que haga, mira que son... Es que eso es casi un centímetro de, que sí, agranda por cada lado. 5 bueno, cinco cinco milímetros que agranda por cada lado sí, casi, sí, sí.
1: No, además la... es un marco bastante a, ancho. No sé. Luego, aparte, hay otra cosa que no me ha gustado, que creo que lo va a mitigar la edición de SD, es que no hay una hoja de una carta de ayuda para los objetos mágicos y también lo mismo para para lucir la obra de Mijailo sí. no han puesto ningún texto en las cartas sí. de objeto sí que cada objeto hace una cosa diferente he explicado en la carta porque si yo hasta que hasta que haya jugado unas cuantas partidas no me lo voy a saber de memoria sí. claro. si al, al menos una una cartita de ayuda pues no tienes que ir a la, al reglamento que es de esos de, de que parece un prospecto médico que es un <risa> Absoluto, más que la estrella. Y aquí también, y eso, bueno, igualmente súper recomendable. Claims, reinforcement, variabilidad, cositas que a quien os gusta el juego os va a dar la pimientita esa suficiente para seguir jugándolo con cariño. Muy bien. Los otros dos, muy rápido. No sé si hablé ya de él o no. Lovelace and Babbage. Comentamos algo. Pues es un juego que es totalmente diferente a Claims. Es un juego súper eh, matemático con un arte. Eh, fantástico. Y que Mira, yo recomiendo. Eiko Gunter y Quamcha Quam y Morilla, ¿no? Sí, Eiko, Gun, Eiko Gunter es el de Picoil y, sí. y, y todos estos juegos que saca Dos Amitos que tiene un arte tan particular. Sí. Pues aquí es un poquito diferente, pero igualmente encaja perfectamente con el juego. Y el juego es súper matemático. Te salen, tienes una serie de cartas en el centro de la mesa con un valor sí. y hay un tablero central en el que hay. De inicio 12 operaciones matemáticas básicas sí. más uno menos uno más dos menos dos, etcétera, y luego salen al azar, pues más 27 o dividido por 3 o lo que sea. Entonces, eh, tienes, se inicia la ronda y tienes 5, creo que son 5 operaciones matemáticas por ronda para conseguir el valor que te indican las cartas del centro. Uh -huh. En el momento en que alguien completa sus cinco operaciones matemáticas, gira el reloj y los demás tienen ese tiempo para completar sus operaciones matemáticas. Sí. ¿Qué gracia tiene? Pues que cada personaje del centro te da una serie de iconos que tú puedes tachar en tu, en tu hojita uh -huh. para conseguir unas mayorías. Y al final de la partida puntúan las mayorías de esos iconos, el número de personajes que hayas conseguido, el número de personajes tuyos que hayas conseguido y otra serie de cuestiones. Las operaciones matemáticas que hayas hecho, que de las que salen al azar, te dan puntos. Etcétera, etcétera. Y es un juego que luego te echo una, si quieres, porque dura 20-30 minutos. Sí. Es bastante frío en el sentido de que es muy matemático, pero yo creo que te va a molar. Sí, además yo lo tenía en mi lista de ese. Lo sé, lo sé. Y, te va a gustar.
0: que Quiero darle un tientito, a ver qué tal. ¿Y, el Venga, y
1: voy con el tercero, que es otro juego de caja pequeña, también súper recomendable. Excepto por su precio, quizá, porque para lo que es, mm. es demasiado caro, pero es un juego editado por Grail Games, que hace unas ediciones muy chulas, pero carísimas. Y un juego que, para lo que este vale 20-22 euros, es excesivo, yo creo. Sí. Y es un juego de draft, puro y duro, de ir pasándose cartas, uh -huh. y de lápiz y papel, porque tienes que ir anotando lo que vas consiguiendo. Es decir, tenemos un mapa de Australia sí. y hay unas cartas que irán rotando y tendremos que seleccionarlas en virtud de varias cosas. Cada carta tiene unos puntos verdes, un valor inicial de boomerang, una localización del mapa... Y una actividad excursionista. Puede tener algunos de esos valores y otros no. Lo único que viene siempre es el boomerang y la localización. Y lo que tienes que hacer es, en cada ronda seleccionarás siete cartas mm -hmm. y luego puntuarás los valores de lo que hayas seleccionado. Mm -hmm. Es un juego ahí, de lápiz y papel. Y que pone? Ilustrador no acreditado. No, no está acreditado. Estas cosas no. De pueden hecho, el juego es muy feo y ahora va a salir una, una edición muy, muy llamativa y muy bonita. Van a cambiarle el aspecto Muy bien eh... Pues mira, un, un trío de, de juegos de este señor Claim Muy Re diferentes sí. entre sí Todos de caja pequeña Y los tres muy recomendables en su categoría Claim
0: Reinforcements el Lovelace and Babbage y
1: Boomerang ¿No? Eso es Muy bien, yo voy a terminar
0: con eh, un juego Que me ha triunfado brutalmente con los chavales Pero un horror, vamos Una cosa fantástica Voy con El Maestro un uh -huh. juego de este año, de 2019, diseñado por Valery Fourcade, ilustrado por Estefan Escapa. <ríe> Editado por Trangis Games, eh, 20 a 40 minutos, 8 años y un peso de 1. Mm, no tiene muchas, tampoco muchas valoraciones en, en cuanto a, a votaciones, ¿no? Es un juego en el que hay un maestro, ¿vale? Uh -huh. Que tiene un mazo de cartas, eh, coge una de ellas, la pone en un atril que nadie ve, Nadie ve qué, qué, qué es lo que está viendo el maestro Y el maestro tiene que explicarle a todos los demás Qué tiene delante dibujando en el aire eh, Todos los demás tienen una hoja de papel Que está oculta detrás de una pantallita Y todos tienen que ir dibujando Lo que creen que el maestro está representando uh -huh. en el aire Y luego tiene eh, La mayoría de las cartas tienen eh, Como mínimo dos objetos dos, dos, dos elementos Y hay dos palabras y tú tienes que poner Qué palabras crees que son Qué cosas crees que son No solamente los dibujados sino además qué, uh -huh. qué, qué son ¿No? Bueno, pues después hay un sistema de puntuación que, sinceramente, como en todo en este tipo es de juegos, es lo de menos, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo cómo se mueve el maestro? Porque el maestro no simplemente tiene que dibujar, tiene que dibujar bajo unos parámetros. Y es mm. que en esa carta, por ejemplo, por ejemplo, viene el Big Bang, ¿no? Sí. Y viene un soldado real, de esto, de, del sombrero, este uh -huh. peludo alto, ¿no? Claro que tú no puedes dibujar, prim tú no puedes dibujar en el orden que te dé la gana. Tú no puedes decir, voy a dibujar primero el muñeco, ¿sabes? El, el, el soldado, y luego me voy con el... No, tú primero tienes que dibujar unas líneas que vienen marcadas en rosa. Y claro, a lo mejor lo primero es que tienes que dibujar es el sombrero. Y después tienes que dibujar a lo mejor eh, el cuerpo de la torre del reloj. Y después tienes que dibujar otra cosa más y a partir de ahí están las amarillas que ya son libres. Vale, pero primero tienes que dibujar la rosa y las rosas nunca son dibuja primero esto y luego no, tienes que alternar y todo esto es con un con un con una plantilla que viene se pone en medio de la mesa con unos signos para que todo el mundo entienda. Entonces qué pasa? Tenemos que aprender un lenguaje de signos para aplicárselo a los demás. Concreto, ¿no? Que van desde eh, el primer objeto, segundo objeto, tercer objeto que vayas a dibujar dentro del primer objeto o tú dices primer objeto dentro.
1: ¿Y no me que eso?
0: Que va para nada, tío. ¿Es fácil? Sí, pero además es que es... ¿Cómo explico esto, no? O sea, ¿me conviene decir que este es el tercer objeto que voy a dibujar o simplemente lo dejo para que la gente entienda en mi siguiente gesto que me estoy refiriendo al objeto que acabo de dibujar, no? Eh, entonces se, se acaban estableciendo unos códigos de comunicación a los que no estamos acostumbrados uh -huh. tan profundamente. Y es una maravilla cuando ves que los chavales... Bueno, los chavales te digo por los chavales, pero a mí me pasa igual, ¿eh? Cuando los chavales se enfrentan a la carta y están diciendo cómo expreso esto con gestos, con lenguaje no verbal, uh -huh. dibujando en el aire, ¿no? Me ha parecido más fantástico, es que más, más, más y tiene muchas, de maravilla.
1: Ya, muchas cartas para ilustrar. Tiene un o puñado, tiene
0: un buen puñado. Y luego ahí venía una promo con películas. Uh -huh. ¿Sabes? Que no te diré cuáles son. No, no. Porque si un día jugamos una partidita, pues estaría bien ¿Lo meterlas. ¿Tú aquí? Eh, no, está en casa esta casa pero me ha funcionado súper bien digo este es uno de esos juegos que me gustaría que grabáramos una partida aquí con todos con todos los mangurrianes de, de la cueva a ver qué pasa ¿sabes? a ver qué pasa muy bien señor esto es todo por mi parte bueno pues esto, yo bueno hablo, esto fue el maestro eso es
1: hablo de un par de cositas más bueno pues mira he probado también el origen de las especies sí qué tal de Montaver, Gerard Asensi y Ferran Renalias, uh -huh. ilustrado por Amelia Sales. Pues el juego en general es un juego abstracto, de mayorías, bastante bastante abstractote, uh -huh. con algo de interacción. Es muy bonito, ¿no? A ver, ahora... Te... a ver, No sé, yo lo vi a en el otro día en las ayudas jugando y me... A ver, como, como... tiene el juego en general, la, la opinión es positiva, pero tiene bastantes cosas que no me han gustado. Una de ellas es el aspecto. El aspecto parece ¿Sí? que... O sea, las, el juego está cuidado en que da el pego. Da el pego. Sí. Pero cuando lo ves bien, no mola tanto. ¿Por es qué? decir, las ilustraciones no son nada molonas. Lo que pasa es que da el pego. Uh -huh. Y luego dentro el tablero tiene problemas de diseño. Por ejemplo, hay un barco que se mueve alrededor de las losetas en una ruta, pues esas ilustraciones son muy pequeñas. O sea, el barco se mueve y te tapa las localizaciones y no sabes si va para arriba, si tiene que ir para abajo, hace ese está mal diseñado. Es decir, la apariencia es da el pego, pero luego es poco funcional y las ilustraciones son un poco cutres, algunas para mi gusto. Pero todos sabemos que tienes un gusto muy particular bueno. <ríe> en cuanto a ilustraciones. Y luego el juego, el juego lo que le criticaría es el reglamento es malo, o sea... El reglamento es bastante malo. De hecho, ya he leído en la BGG que van a lo van a hacer de nuevo. O sea, que no iba desencaminado yo, porque cuando, siempre me pasa igual. Cuando tienes estos problemas, voy a la BGG y resulta que es cierto, que, que mis sospechas eran ciertas. Y cosas como, pues no puede ser que un reglamento deje a la intuición del jugador no. las cosas. Es decir, hay unas cartas que se roban. Pues por inercia, porque tenemos el culo pelado de jugar, pues poníamos las cartas boca arriba. Pero no lo dice en ningún sitio. O sea, yo llego un momento que dije, me di cuenta y dije, hostia, esto se hace boca arriba o boca abajo. Vamos a mirarlo. No lo pone. Te vas a la BGG y dice, efectivamente, se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado. O sea, estas cosas no se pueden olvidar. Ya. Yeah. Y que... como estas, hay varias. Hay cosas de la puntuación que no aclara. Hay, hay varios detalles que estuve hablando con el propio autor por, por, uh -huh. por escrito pero que no las dice, no las dice, uh -huh. eso es un fallo.
0: Sí, claro, es que yo es que los reglamentos malos me, me ponen de los nervios. O sea, no hay nada más frustrante para, para mí, cortar cortarrollos total, que ese 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 Ludus interruptus que sí. hay cuando te pones a leer y tú dices, es que no lo puedo poner en pie. Es Exacto. que lo tengo desplegado de la, y no lo puedo poner en pie. Esto me ha pasado con un par de juegos. Uno fue fallo mío, porque después sí pudimos, ah, vale, que esto era así. Pero hubo uno, uno que, que no, no... Dije, toma, no, no, ni, no lo quiero ni volver a ver en mi vida. Y fue Hombre, red, red Code. Sí, sí.
1: Red Code tenía el reglamento, sí. pero lo que he visto en mi mío. A vida. ver, este, este origen de las especies no llega a tanto. La verdad que no... Sí, pero me refiero pero que a la altura de la película que, que estamos, el reglamento es... El reglamento es juego. Es el,
0: es el juego. Mm. El reglamento es el juego, en sí, mecánicamente. Mm. Eh, es, es tu comunicación, tu primera comunicación como, como diseñador o como editor, sí. o lo que sea, con, con el jugador, con el cliente final, es
1: el reglamento. Es que si yo creo que no si no es inteligible, no no es un, es un fallo más de edición que de autoría, yo creo. sí Porque el autor es quien bueno, lo relaxa. Sí, 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 filtro... sí, pero bueno. Pero bueno, en general. Todo, juego... todo
0: esto se comenta entre ellos. O sea, que es un, es, al claro. final el reglamento
1: creo que es algo que se lleva palante entre todos, no entre editorial y autor, no sé. Pero bueno, en general o positivo, si os gustan los juegos abstractos con algo de interacción, con un poco de puñeteo, pues es un buen juego para jugarlo. Y la duración yo... que tiene, si lo juegas en cuanto, en una horita, 50 minutos, 50 minutos, yo creo. Que yo pues, quiero probarlo muy fuertemente. ¿eh? Yo... Pues lo podemos jugar porque, es, ya te digo, se explica rápido, sí. se juega sencillo
0: y... Yo quiero explicarlo muy fuerte. Yo quiero probarlo muy, muy fuertemente. Este.
1: Muy bien, señor. Voy con, con el, el tenía dos, pero bueno, voy con el último, que he jugado a Paladines del Reino del Oeste. ¿Qué tal? Es un buen euro. Bueno, ya sabéis, no hago la ficha, pero es un juego de, que ha editado ediciones Es en Philips y SJ McDonald, Mijailo Dimitreski. este 2019, acaban de repartirse los, los Kickstarters y están tiendas ya también, uh -huh. de uno a cuatro jugadores, un peso de 3,56 y es un colocación de trabajadores puro y duro, con una mecánica de gestión bastante interesante. Euro, estupendo. A los culos duros les va a gustar. Es bastante secote. Interacción cero. O casi cero. Porque si tiene interacción de... Te quito este bonus porque me voy al mapa principal y lo querías tú y te lo quito yo. Hay un apartado también de coger créditos que obligas a los otros a coger créditos. O penalizaciones. Pero poco más. Es un juego que vas a la tuya. Aún así... Es un buen juego. Es un buen euro. Es un buen euro. Yo... Para los Eurogames va a cuajar, les va a gustar, sí. sin duda. O sea que yo lo recomiendo. Producción estupenda, arte estupendo y un buen euro, que es un, es un buen euro para las navidades. Muy bien. Paladines del, del Reino, del, Reino, del, Reino
0: Oeste. del
1: Oeste. Muy bien, señor, pues ya está. Hasta
0: aquí que hemos jugado. Vamos, que además tenemos que ir a Datotren con sí. nuestra lista de recomendaciones navideñas.
1: Vamos allá. ¿Qué quieres, pesado? ¿Qué pasa? A ver, apunta. Dos kilos de chuleta. Tres butifarras. 75 garzots. Un pan de payés de los grandes. Cortadito. Espera, espera. Eso no es lo que hablamos. Te dije una lista de juegos. Entonces la barbacoa de mañana que nos comemos. ¿Pas Porfiriana?
0: Vamos al lío, señor. Venga, eh, ya te bueno te hemos arreglado, bueno arreglado a ver no si se me ve la estrella. a ver si aguanta un poquito. El... He perdido la estrella. He perdido la estrella. Digo, vamos a dejarlo porque se le está viniendo para adelante, Hemos intentado hacer algo, ¿sabe? Porque ya tanto cachondeo, pero no me gusta hacer leña del árbol caído. <risa> <risa> fácil era este pero muy ad hoc muy bien señor vamos con a ver ¿con, con qué con qué secciones empezamos primero por ejemplo vamos con los juegos familiares ¿te parece bien? bueno ¿Sí? yo hubiese empezado con los más chiquititos ¿no? lo más chiquitito bueno pues empecemos con los más chiquititos lo más chiquitito es el amigo invisible ese, ese ese tipo de jueguito que es necesito que sea barato y pequeñito ¿Vale? Porque me han encajado a uno que tampoco es que me caiga bien, pero le tengo que regalar algo. Pues venga. Pero le va a regalar algo bueno. Exacto. ¿Eh? Bueno, depende cómo te caiga. ¿Por qué? Porque él a ti te cae mal, pero tú tienes que quedar como un señor. ¿Mm? Venga, vamos con el amigo invisible.
1: Caballero, dígame, ¿qué tiene usted por ahí? Te digo los tres de sopetón. Eh, sí, dime los tres de sopetón Pues mira, yo he recomendado tres y un plus Que es el clásico que siempre recomiendo Porque sí. siempre me gusta recomendar ese juego Bueno, los tres nuevos uh -huh. Son Villagers Que he hablado de él antes sí. Porque creo que es un juego de caja pequeña Con una ratio precio estupenda Y que aporta bastante chicha Es decir, es un juego de amigo invisible Que le puedes regalar a un amigo uh -huh. invisible jugón Sí Luego también Y he practicado con el ejemplo Y lo he regalado este año Que es Claim, que también he hablado de él, pero ahora acaba de salir Claim 2 por SD, que esto lo tenéis en tiendas. Pues el 2. <risas> y es un juego estupendísimo también para regalar para dos jugadores. Y por último, Criaturas de Serie B, un juego de Trangis Games, que es un juego para jugar con grupos más grandes, sí. con unas ilustraciones preciosas, que es un estilo Love Letter, ¿sí? Bueno, sí, bueno, con el mecanismo un poco
0: este de faidutero de te juega sí. eh, de ciudadanos no miento, ciudadeloso de, de ciudadanos, ciudadanos. juegas conjunto y revelas ¿no? a, ver, a ver qué y qué acciones hay cada cual y a ver cómo nos puñeteamos pues es
1: un juego también que por la ratio precio hemos hablado un par de veces de él y es súper recomendable precio producción y diversión es. entra perfectamente Fantástico. y si lo regaláis quedáis como un señor sí así es y y el que recomiendo siempre que nunca me hartaré de recomendar lo que es la Nanter, uh -huh. de mi amado Stefan Dorra, uno de los mejores fillers que podéis encontrar en el mercado, que sí. dudaba porque... Eh, se llamaba, perdón, en inglés era Turn the, tide. Turn, the tide, ¿no? sí. Turn the Tide, y es un juego que estuvo en el catálogo de Mercurio, pero creo que ya no está en el catálogo de Mercurio. Pues hay que recuperarlo. Mercurio, Hombre. por favor, para adentro otra vez, juega Ken. Sí, señor. Muy bien, yo voy con eh, alguno que hemos
0: recomendado y alguno que te va a sorprender. Voy a decir que primero, misión cumplida. Es pues mm. un juego para jugar cooperativamente. Muy apañado. Muy apañado, eh, divertido y con, 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 con que, que va a suscitar ganas de repetir inmediatamente. Vamos, vamos a echarnos otra. Sí. Y, ¿Y por qué no otra más? ¿Sabes? Mm. Después voy con llama o lama mm. del señor Reiner Nizia. que con nada, de nuevo nos ha dado en los dientes con otro súper buen juego. Sí, sí, Nada, sí. como siempre. Tres reglitas y a pasarlo súper bien y además con
1: drama. Sí, porque es una chuminada de juego, pero es tremendamente adictiva. Sí. Y es un juego que quizás si lo podéis regalar para algún amiguete no jugón para engancharle, sí. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Eh, porque, bueno, eh, está Años Luz del 1 con una cosita sí, así, es un tipo 1 pero está años pero luz pero a
1: lo inicia a lo inicia o sea, con la calidad sí. de inicia y luego voy
0: a recomendar uno que este te va vamos, este va a ser que se te caigan las bolas al suelo The Mind ¿cómo? <risa> The pero mind. si tú eres el, el, el anti-mind anti yo no soy anti-mind venga, venga, va ¿vale? creo Hala. que Mind es un juego que la gente se puede divertir primero lo recomiendo porque es para la gente no para mí ¿vale? Yeah. Pero, he de decir que es un juego, eh. Vaya, que...
1: vaya, vaya politicucho. De politicucho nada. Es. No, 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 no. Es que... Haced lo que yo diga, pero no hagáis lo que yo no, haga. No, señor. No Fuera, es. Eso. Yo siempre, siempre, en las siempre he dicho
0: que si la gente quiere jugar un main, a un Mine, además yo me pongo y lo juego. Hombre, tú y juegas divierto, a, todo, pero, tú juegas pero, a no, todo. Sí, pero yo no, pero no me juego en piloto automático. Juego a divertirme y juego a meterme. Lo que no admito de Mind... Es lo que dice mucha gente que le quiere dar un punto de, de casi, casi de, de sobrenaturalidad, de telepatía, de misticismo. No, no, no. no lo es. No, es un es juego bien. divertido porque en el momento en el que contra, consigues el objetivo y es un momento épico, es súper divertido. Oh, un subidón que flipas. Pero de ahí ir a decir que, bueno, eh, una vez un, un oyente, eh, creo que me lo explicó como si, que él pensaba que yo no sabía lo que era el Groove. ¿No? Lo que le llaman groove en una banda. Yo soy músico desde, desde antes de la adolescencia. ¿Vale? He sido. Esto esto no lo sabes tú, pero te lo voy
1: a decir. Antes de la adolescencia. Yo he sido, hace cinco años,
0: ¿no? Eh, sí, hace nada. Yo he sido cantante de un grupo de fusión afrocubana. ¿Sabes lo que te digo? Eh, todo, chapurreo, piano. He sido, bueno, siempre he sido guitarrista, guitarrista eléctrico, pero chapurreo, piano, clarinete. Eh, eh, unos cuantos, ¿no? O sea, y, y llevo toda mi vida tocando con bandas, ¿no? Sé lo que es el groove, perfectamente. Y él decía que esto era como el groove. No, no hay eso, no, no es eso. Porque en la música tú estás transmitiendo, transmites cuando tocas. Hay una animosidad que se plasma ver, en el ambiente, pero esto no.
1: A ver, es un juego, en el fondo, esto más no. de probabilidad, de Exacto. intuir si hablar o callar. Exacto. Dependiendo del número que... De tenga. medir el tiempo, porque tú tienes Exacto. que poner una serie de cartas en número ascendente. Si,
0: un, si, si alguien ha puesto el 1 y yo tengo el 2... Pues lo, sí lo que sí es verdad,
1: lo que es verdad y eso lo tienes que reconocer, que sí que se genera una especie de lenguaje grupal de cuándo hablar y cuándo no hablar. Es decir, los tiempos los tiempos de espera se regulan eso, con las partidas. Claro, pero que ya está, que eso es lo que tiene de ya aprendizaje, está. ya está, no tiene Correcto, más. No. Pero que es algo que es
0: lógico. Si, si hay ahí hay un 43... Y yo tengo el 50, pues lo que tengo que hacer es esperar lo suficiente para que caiga la breva o no. Claro. Diga, vale, pues si nadie pone un número, me voy a arriesgar yo y con si el 50. Si tienes el
1: 44, pues hablar corriendo. Vale,
0: y si ya está, eso es lo único que tiene el juego. Vale. Si tú quieres algo realmente que tengas que aprender, que tengas que comunicarte con los demás, que sea cooperativo y tenga el mismo nivel de epicidad o de épica, no sé muy bien cómo decirlo. Cuando se consigue el objetivo, ese juego se llama Hanabi. Ese juego se llama... Hanale. Sin trampas. Sin trampas, claro. Sin trampa, Sin trampa. Pero, claro, The Man es mucho más sencillo, es mucho sí. más directo, y te tiene ahí atrapado durante un buen rato, y es divertido. Esto yo no lo discuto. Tiene un precio y un tamaño súper aconsejable, y por eso lo tengo aquí. Uh -huh. ¿Vale? Pero nada de misticismo, ¿eh? No os volváis locos.
1: Vamos a ver qué pasa con el nuevo filler que está petándolo últimamente post que es The Crew. No conozco. Es un juego de bazas también cooperativo. ¿Sí? Bazas cooperativo, bazas. Sí. Y dicen que la tripulación, dicen sí, sí. Que, que lo va a petar. De hecho, lo van... Creo que va a salir... Me parece haber visto que Xavi Garriga de ya, de, decía juegazo. Juega quien. Juega quien. Y olía eso? de vir. Pero... Pero tiene, todo el mundo está hablando maravillas de este juego. Bueno, a ver si... Sí.
0: No, no, no había tenido yo. La verdad que llevo dos semanas que estoy un poco así, ¿sabes? Pero bueno. Muy bien, señor. Pues entonces, ahora sí, vamos con eh, los familiares. ¿Está bien? Venga, vamos allá. ¿Con qué vamos a jugar con nuestra entrañable familia en estas fechas?
1: Venga, te digo los tres también de sopetón. De sopetón. Pues mira, yo voy a recomendar... Downforce de Devir, sí que me parece un juego fantástico, es poco para este juego Yayo Kramer es, es también otro de los dioses del Olimpo Lúdico ¿Sí? es el, el p*** amo así de claro un juego súper chorruno con mucha maldad de comer orejas no me juegues esto, haz el favor de no fastidiarme a mí, fastidia a este estupendo no es de carreras, es un juego de apuestas pero lo mismo, la gracia está en el camino no en el ¿Sí? resultado estupendo juego familiar para echar unas risas otro juego con un poquito de maldad, que también recomiendo. Este ya para familias que tengáis gente un poquito de piel fina, no no lo recomiendo tanto, pero a mí me encanta, porque en mi casa no tenemos la piel así de fina, que es Manhattan. Sí. Un juego de, 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 de hacerse la puñeta bien hecha. Que está también por Mercurio, no hemos dicho The Downforce es de Debir, sí. Manhattan es de Mercurio. Que por cierto, tú podrás intentar llevar la vía pacífica que quiera pero tarde o temprano vas a, vas a, recibir. a, tener,
0: vas a recibir o vas a tener que dar. Vas o sea, a recibir,
1: que... sin duda. Y el último juego que voy a recomendar es un juego de caja pequeña, editado por Games for Gamers, que se llama Belrati. Uh -huh. Que bueno, yo tengo la edición alemana que tiene una caja tipo coloreto y Games for Gamers ha sacado una caja un poquito más grande. Y porque... más bonito. Bueno, bonito es igual de la, feo no, La portada es mucho más bonita Son, de, son feos ambos es. Lo que pasa es que ha aumentado el tamaño de las cartas Y eso se agradece porque las cartas de la edición alemana Son tamaño mini oh. Y estas son un poquito más grandes Pero bueno, aún así tampoco necesitas Unas cartas tremendamente grandes Es un juego estilo Dixit, por así decirlo uh -huh. También cooperativo Muy ingenioso, con un mecanismo muy ingenioso Y os lo recomiendo muy mucho Belrati, a pesar de su fealdad Es un juegazo en su categoría muy bien pues vamos a ir ahora ah, perdona. A, perdona y un clásico ah, well. te interrumpo sí. que también me gusta recomendarlo siempre porque con los críos funciona y se puede jugar con los adultos también que es King Domino sí hombre con la expansión de gigantes para mi gusto imprescindible uh -huh. gran juego familiar
0: muy bueno sí señor
1: yo tengo King Domino que a ti parece que te gusta menos pero a mí
0: me gusta me, menos a mí me, me mola más muy bien, eh, yo voy con mis tres, que primero es Jamaica, que es un juego de carreras que mm. me es muy divertido, además, con una producción chulísima, y es esto es esto sí que es una preciosidad de juego. Pero hemos hablado así. ya en un par de ocasiones. Es que de lo hemos él.
1: jugado bastante este, este año.
0: año. Sí, sí, este año le hemos, le hemos dado alguna, y como nos hicimos con la expansión, pues todavía más. Eh... A mí me parece un juego de carrera súper divertido Muy divertido Con una, preci una una producción preciosa Que lo pones en mesa y eso te tiene que enganchar sí o sí eh, Incómodos invitados uh -huh. Que es un juego que Si te gusta el cluedo Y este tipo de, de juegos así de deducción Este tiene algo más Con un poquito más de complejidad Si sí es cierto que como en todo este tipo de juegos Corres el riesgo de como te equivoques La has liado, la has liado. Mm, Así que y Ya te... sabes lo
1: que me pasa a mí Sí <risa>
0: Tened cuidadito con lo que apuntáis. Tened cuidado con lo que apuntáis y apuntadlo bien, porque como te equivoques en una, la has liado, pero gorda, ¿sabes? Mucho. Eh, pero tiene un, un puntito más y luego no es simplemente la pregunta, ¿no? Sino, claro, tú tienes que entregar unas cartas que tienen que tener un valor y te tienen que devolver mm. eh, el, el cartas por el mismo valor que has entregado. Entonces aquí hay, voy soltando todo lo... Lo, me voy quedando con lo bueno y voy soltando la morrayita, pero claro, soltamos rayita va, recibimos rayita, ¿no? no eh, y para mí muy, muy recomendado. Y este sí que tú has hablado de juegos con maldad, yo voy a hablar de un juego que es maldad absoluta, que es The Island. Se, en español se en, es curioso que la edición en español se llama The Island porque en inglés se llama Survive Escape from Atlantis. Eh, es un juego en el que tenemos una isla en medio con unos con, con unos meeples, Cada jugador tiene unos en un, con, de unos colores y eh, tienen debajo del mipel tiene cada uno un valor y nosotros tenemos que llevarlos desde esa desde esa isla que se está hundiendo uh -huh. a las cuatro esquinas de del tablero del continente del continente sí que eh, con unos con unos barquitos o nadando nadando es más peligroso uh -huh. que en barquito en esos barquitos caben tres y lo gobierna el que tenga mayoría de uh -huh. de, de dentro del barquito claro tú eh, tienes tus muñecos sabes cuál es cada valor lo pones y ya no lo puedes volver a mirar o sea ya. acuérdate dónde estaba cada uh -huh. cual eh, entonces tú vas quitando losetas primero las, las losetas de de playa luego las losetas de bosque luego las losetas de montaña y debajo de cada loseta hay algo que pasa ¿Vale? Entran tiburones en juego, entran las serpientes, se mueven las, las serpientes de mar, entran ballenas, eh, te dan beneficios también de poder librarte del ataque de algo, o un movimiento extra, y cosas así. Eh, entonces, al final, cuando llegas, cuando termina la partida, que termina cuando sale un volcán, uh -huh. si no recuerdo mal, es cuando ya, creo, sí, creo que es cuando sale, sale el volcán, eh, resulta que todo el mundo que ha llevado a sus mipels esos mipes que han conseguido llegar a, al continente se miran por debajo y se cuentan los puntos que hay qué pasa que si tú tienes eh, los tres tienes tres mipels de valor bajo pero hay uno que tiene dos mipes de valores más altos pues te va a ganar hmm. vale y luego qué pasa que tú puedes quitar cualquier loseta de esos tipos en ese orden que haya en el en el en el tablero pero claro se lo puedes quitar debajo del mipel de otro jugador hmm. con lo cual lo dejas nadando hmm. en el agua a merced de los sí, sí. tiburones. ¿Vale? Pues esto es.
1: Yo te tengo que decir que este juego, una opinión muy impopular, porque sé que es un juego que suele gustar, a mí no me funciona, no, no me ha funcionado nunca. No, nunca. a mí siempre. Tío, a mí siempre. Y lo he probado con diferentes personas, he deseado muchísimo que gustase, que me gustase a mí, no me funciona. Y es un juego que en general no me gusta, no sé por qué tiene algo que no me gusta ese juego. Juegos de ese peso, estilo, maldad... Prefiero, por ejemplo, Pompeya ¿Mm? mucho más que este... Bueno, bueno, pero, este el, pero
0: el otro tiene una gestión que es un poquito más. ¿Tú crees? Más. Sí, yo creo que sí. Yo no creo sé. que sí, que la, la percepción de la colocación, de dónde vas y todo esto, sí, no sé, la gestión qué, de, la, de, 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 de las cartas para pa saber dónde la pones, no es esto. Esto es, eh, tiro el dado, algo hago lo que pasa y quito muevo mi muevo hasta tres puntos de, de movimiento que tiene quito una roseta, sí. y está, no tiene no sé. más yo en, no sé decirte
1: por qué mí, pero no a mí me funciona absolutamente siempre 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 pero bueno que yo simplemente digo que es impopular porque el juego generalmente suele gustar bastante sí. no es mi caso por lo tanto es una recomendación que sí que entiendo que se haga muy bien señor con qué vamos ahora pues vamos a ir con los infantiles o juegos para dos Venga, uh, sí parados. Esto
0: cuando ya te has librado. Ya dijimos eh, la primera vez que hicimos la lista, cuando te has librado el día uno, que ya no tienes que comer con nadie, te dice, me ha he hecho una partidita con mi pareja. Ahí estamos.
1: Pues mira, voy a recomendar tres muy diferentes. Undoubted Normandy, uh -huh. de Osprey Games, uh -huh. Santorini. Sí. Y luego voy a recomendar al juego que, que soy imbatible le Vuelvo a chulear de ello Patchwork venga. Nadie Patch... ha respondido todavía al reto ¿eh? Nadie se atreve Patchwork de Maldito Games Vuelvo a decir
0: quizás... Hay un reto ahí que él dice que él es imbatible Soy imbatible sí, sí. Quien quiera por favor que venga a intentar zurrarle aquí al Patchwork A, a la ficha negra Imbatible
1: Y voy a hacer una última recomendación como Plus Que es París Ciudad de la Luz de Debir Que también es un no, juego no, muy no. sencillito uh -huh. Por calidad, precio y producción Sí Entra dentro de lo, de lo que nosotros solemos recomendar.
0: Muy bien. Pues yo con mis juegos para dos voy como siempre uno que suelo recomendar mucho, que es Acrotiri. Hombre,
1: juegaco. Sí, sí. El juego al que te suelo apalizar. Mi orientación es... Bastante lamentable eh, Porque es un juego de, de colocación de losetas Y orientación, de recursos, espacial. orientación
0: espacial Que es muy chulo A mí me, me encanta, me chifla En, me una, gusta, me gusta en una caja súper compacta Cargada hasta los topes mm. Genial, y luego además ahora Hay una versión, es un juego para dos
1: Perdona, ¿tú lo tienes? Yo lo tengo sí Pues podríamos jugar un día cuatro, se puede jugar a cuatro Con dos copias Claro, hay
0: otra copia que tiene eh, colores diferentes Dos colores diferentes y se puede juntar para jugar cuatro Vale eh, Onitama uh -huh. Onitama que es un juego ajedrecístico sabes, sí, muy, este tira muy, abstracto. Y muy abstracto pero eh, primero es muy bonito y segundo tiene eh, una gestión del movimiento en el que mm, tus peones no mueven siempre de la misma manera uh -huh. como puede pasar en el ajedrez ¿no? en, en juego hay eh, cinco movimientos eh, tú tienes dos, hay uno en, en, en espera y el oponente tiene otros dos. El, el oponente juega uno de, de sus movimientos eh, con cualquier figura que tenga delante, eh, pasa... Sí ese van rotando jugador, las acciones disponibles. Exacto, pasa a, a espera y toma la que estaba en espera y ya vuelve a tener dos. Y ahora te toca a ti. ¿no? Eso. Entonces son movimientos de en diagonales, de salta uno, de tal no sé qué. Entonces, o acabas con, con con el jefe del contrario, o haces que tu ma bueno, tu maestro llegue al, al al templo, al dojo del, del contrario no eh, y claro, tiene una rejugabilidad impresionante porque tiene un buen puñado de cartas de movimiento, de las que solamente entran en juego 5 y, y cada partida es absolutamente diferente y hay, y hay y una expansión vida. de acciones también. y hay una expansión de acciones, se llama Sensei si no recuerdo mal uh -huh. eh, así que Onitama y este es para allá, para, para el tocho ¿sabes? Macrotocho que es Batallas de Poniente que es un juego basado en el sistema Battle Lord o eh, Command Colors eh, pero no por las secciones de tablero sino que las cartas que vamos jugando atañen a el área de control de un general es un juego de, de guerra basado en el mundo de Juegos de Tronos eh, espectacular no es barato porque ya digo que es un tochaco grande pero me encanta me chifla como... Como introductorio a, a los juegos bélicos. Batallas de poniente. Muy bien. Y ya está, ¿no? Entonces vamos no. con los... Venga, ahora sí vamos con... Bueno, terminamos
1: con los duretes y vamos con los sí. infantiles.
0: Venga, pues vamos con los infantiles.
1: Yo voy a recomendar un juego de Mercurio... Bueno, no, dos juegos de Mercurio. Monster Match. Sí. Que es un juego de agilidad visual. Muy sencillo, se que he, he dan, jugado con se mis sobrinos. fatal. A ti se te dan mal eso, muy Sí. Bueno es un juego muy sencillo Hay unas cartas de monstruos en medio de la mesa En las que pues hay monstruos con un ojo Dos ojos, tres ojos, una pierna, dos piernas, tres piernas Entonces tiras dos dados Y en el dado te sale un número Y una parte del cuerpo Por ejemplo te salen tres brazos sí. Y tienes que el primero que se lleva Una carta de monstruos de tres brazos Se lo pone en su, en su zona de juego Uh -huh. Y cada uno tiene, cada monstruo tiene un número de donuts debajo Que son los puntos que te otorga vale. Es decir, no te vale solo con ser el más rápido Porque si te llevas uno de un donut Luego otro se lleva uno de tres y ya lo has liado sí. Y está la gracia que si te equivocas En una selección de un monstruo Pierdes todos los que hayas conseguido ah, uh. hasta ese momento Vaya. Y ya está y no tiene más Bien. La partida se acaba cuando se acaban las cartas Y ya está Y es un juego sencillo y divertido Con un diseño gráfico muy agradable uh -huh. ¿Qué más? Pues mira, he cambiado. Iba a recomendar uno, pero me he acordado, hablando de Mercurio, otro juego que nos encanta aquí, que es Happy Salmon. Sí. Happy Salmon, que también es de Mercurio, pero... Lo siento por Mercurio, porque son amiguetes y me gusta lo que hacen, pero no voy a recomendar su edición, porque yo creo que es mejor jugarlo con la edición en inglés. ¿Tú qué piensas? Porque es me... porque a mí se me hace raro el, el, el decir... Una gracia al juego es... Decir lo que se dice en inglés. Y con los críos también es divertido. Y lo recomiendo porque... No he visto la edición en español. ¿Qué pone? Pone cambio de río, por ejemplo. Es el es el, el, el intercambio de posición. ¿Cambio de río? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Mm? El high five es choca a cinco. Bueno, sí. Eso es más sí. normal. Pero bueno, a mí me gusta la, la No recuerdo las otras. High pero... High five. Que high pues el Switcher, switchero era. Cambio 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 de... No sé, a mí me gusta me gusta eso. Y luego es un juego que lo recomiendo porque puedes gozarlo jugando con los niños. Es decir, pueden mezclarse estupendamente adultos y niños, jugar solo adultos, jugar solo niños. Es un juego muy majo. Sí. Muy barato y muy, y muy agradable. Y el último, pues voy a recomendar otro juego de cajita muy pequeña que es Ritmo y Bola. Sí. Que es un juego de Asmode, ¿verdad? Sí, mi señora lo usa en las clases. Pues un juego de llevar el ritmo eh, Que también lo puedes jugar muy bien con los pequeños Y hacer gestos Que para, por ejemplo, fin de año Nosotros en fin de año lo solemos jugar Y echar unas risas a ver quién se equivoca Y uh -huh. pierde el ritmo Y bueno, muy bien También por, por, por dos duretes tienes un juego muy apañado sí. O sea que Un juego grupal muy divertido Y muy barato Voy con los míos Yo voy a decir,
0: eh, como como todos los años Voy a decir uno, que lo digo todos los años y lo diré siempre, que es Roll and Play. Porque es un juego a partir de dos años y se medio te, se por te está ahí está pasando ya. ya
1: la edad de tu hija ¿eh? ¿Eh? ¿Para no, este? ya está ya ahí ahora es cuando está ya, pero...
0: es para dos años y medio es un juego que tiene un dado de peluche con unas con unos colores tú tiras el dado y hay unas cartas que tienen unos colores cada cada color va enfocado a, a una materia entonces miras el dado el dado ha salido rojo pues te vas a las cartas rojas las miras y a, ejecutas la acción que pone que uh -huh. entre todas pues hay gestos emociones Contar, dar eh, tres pasos fuertes o cosas así, ¿no? O imitar a un animal y cosas uh -huh. así. Eh, ideal para empezar a jugar con niños de dos añitos y medio, tres. Sí. Entonces, claro, en empezar a jugar a un juego. Eh, bueno, aquí de mesa porque como el dado de peluche lo tiras al suelo. Pero empezar a jugar desde edad tan temprana, hombre, eso sí, es, 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 es un difícil,
1: plus. Es difícil. Es
0: un plus esto, ¿eh? Voy con Cargolino Valentino, uh -huh. vale, que es un juego a partir de cinco años, que eh, aparte de ser muy bonito, muy colorido, eh, empieza a introducir en un mecanismo que a los niños le cuesta un poquito, ¿vale? Uh -huh. Que es esto de yo tengo que moverlos todos. Pero tengo que hacer que llegue el mío sin que se note que el mío es ese. Exacto. Vale, entonces es un mecanismo un poco complejo que Cargolino Valentino lo pone sobre la mesa de una manera bastante apañada eh, y, y muy visual que, que, que yo, yo, todo siempre que he visto a niños jugándolo, han entrado a saco y se han divertido un montón, ¿no? Uh -huh. Claro, siempre corren el riesgo de, de destapar cuál es el suyo, pero claro, ahí entra parte del aprendizaje de los sí, juegos, ¿no? Les cuesta,
1: que... les cuesta, claro. Yo siempre digo, y lo hemos hablado alguna vez, que el faroleo creo que es la es, es... es la, la mecánica que sí. más le cuesta a las criaturas. Sí, sí, sí.
0: Sí. Pero, bueno. pero claro si no planteas un juego que exponga esto nunca lo van a terminar aprendiendo ¿no? Yo en la clase de teatro cuando empiezo a introducir la resistencia o algo así claro, eh, pues tela son. pero oye que al final del curso los tienes que ver son con, más mentirosos con, no mentirosos no yeah. actuantes perdona que te diga <risa> <risa> y voy a terminar con escuela de pingüinos uh -huh. Que es un juego de tobas, de papi de, capirotazos, de flicking, ¿no? Mm. Que tenemos una escuela de pingüinos, tenemos que hacer que pasen por debajo con de, de, de unas puertas para llevarse unos mm. unos pescaditos. Y eh, mientras que hay uno de los jugadores que hace como de, ¿cómo le llaman a esto? De El guardia del pasillo, ¿no? De, de la escuela. Eh, he visto a gente hacer barbaridades tío dándole chorlitos a los, sí, sí, a, porque los, como, a los como hacen
1: la curva esa pues de sí, la muerte
0: ¡Uy! y tú dices pero cómo leche ha hecho eso sí, sí, y, sí. y no te queda tú que ha ¿no? breva ha sido intencionado ¿eh? ¿eh? escuela de pingüinos que además tiene un montaje que cabe en una caja y cuando lo, lo desmontas te ocupa toda la mesa eh, y, y está muy chulo escuela de pingüinos y nada más de esto en cuanto a infantiles así que vamos con lo que nos queda. Hombre, para claro, jugones. Vamos con los duretes, vamos allá, hombre, para los culos duros, para los talbulos empedernidos.
1: Pues a mí me ha costado, porque claro, todas las cosas que me han, me han gustado este año, que me gustaba recomendar novedades... Ha sí, sido últimas. Son, aparte ahora, de que ¿no? son últimas, pues o no están editadas en castellano y cuesta encontrarlas de importación, mm. o en el caso de Maldito, los que eran de Maldito no han salido aún y saldrán después de fiestas, la mayoría. Entonces, ¿qué ha pasado, maldito? Bueno, voy a recomendar uno que acaba de salir de, por Maldito Games, que es London, uh -huh. de Martin Wallace, que es además una auténtica preciosidad. Las cartas son sí. muy bonitas. Me parece, bueno, todo lo que hace Osprey últimamente es una de las editoriales más en forma, con diseños más bonitos, diferentes sí. estilos además, de juego, de, de aspecto. Sí, de todo. Y es una editorial súper recomendable casi todo lo que hace. Mm. Solo he pinchado con ellos en La Expedición Perdida, que me ha parecido ¿Sí? una so un soberano truñazo. Mira, pero yo lo quería probar. ¿Tú lo tienes? Sí. Yo te lo dejo. No, Déjame que lo pruebe. Me ha parecido un soberano peñazo, pero casi siempre aciertan. Mm -hmm. Y London, eh, aparte de ser la ciudad de los Kings, es un juego estupendo. <risa> Cuando sale ya. Hampstead Heath, que es el barrio de los Kings, ese distrito lo compro yo, me cueste lo que. que cueste. <risa> Gran juego Londres. Sí, London. Qué más. Voy a recomendar otro juego preciosérrimo. Hombre, es que si no recomiendas esto de te techo. Que va a salir el día 3 de enero dicen, con lo cual hay se lo que podéis correr. pedir a los reyes. Hay que correr, hay que, que correr. Es Everdell. Sí. Que tiene un árbol. Tiene el árbol, el arbolito de precioso. Sí. Bueno, gran juego, ya sabéis que soy muy fan. Voy por voy camino de las 300 partidas a este juego. Lo he explotado. Y que salga pronto y lo podáis disfrutar en casa. Os lo recomiendo muy, muy. Pero será,
0: será una edición eh, comercial, no será la edición esta
1: coleccionista. Sí, no. Va, ¿no? va a salir Everdale y Perbrook, la primera expansión. Y creo que no sale con todos los extras. Vale. Pero bueno, Pero bueno que,
0: da igual, sigue siendo un,
1: un juego. Claro, no aquí. sé, por ejemplo, si las perlas eh, del Kickstarter salen, yo creo que sí. no sé No sé cómo lo harán. No sé vale. exactamente cómo es la producción. Y el último, pues bueno, eso iba, iba a recomendar Maracaibo, pero no está porque más que oca aún no lo tiene en catálogo. Iba a recomendar Crystal Palace, pero maldito aún no lo ha anunciado oficialmente con una fecha fija. Mm -hmm. Iba a recomendar Barrage, pero va, sale a la venta el 9 de enero. Entonces voy a recomendaros que aunque he dicho antes que no es un juego que a mí me apasione por la interacción, pero es sí. un juego que a los Eurogamer les va a gustar y como tú decías con el The Mine... Pues para mí no, yo seguramente no me lo voy a comprar, pero creo que es un juego que le puede funcionar a los jugones de culo duro, que es Paladines del Reino del Oeste, por producción, por aspecto y por jugar. Que lo cogí ayer en la caja y pesó un quintal. Para va llena, va llena. va llena. Por eso, la ratio calidad-precio es estupenda. Creo que está a 44 euros sí. y va hasta arriba de madera, con ilustraciones de mico preciosas, un tablero, dos tableros... O tres. Centrales. Muy chulo. Buena recomendación, un mm. buen regalo si lo recibís, yo lo trae los reyes. Paladines del Reino del Oeste.
0: Muy bien. Yo iba a recomendar también Cristal Palace, pero viendo que me dices que se va a demorar, pues... Eh, voy a recomendar primero Root. Otro juego precioso. precioso. Root. Porque Qué bonito esto, es. Cuando alguien abra el papel... Y vea un root debajo, vamos, el es que le va a dar igual como sea el juego, ¿sabes? Pero aparte de eso, es muy buen juego. Es muy, un muy buen juego. juego. Eh, lo que pasa es que tiene un número concreto de jugadores, ¿no?
1: Igual dos no termina de chutar, ¿o tú? Bueno, creas? dos, si juegas, lo que pasa es que te dice según el número de jugadores, qué, eh, facciones, facciones que que tienes que coger. Sí. Entonces con dos jugadores recomienda jugar gatos y, y pájaros. Uh -huh. Pero tú bueno. crees
0: que combinan bien que, se sí. bien
1: sí sobre todo por ejemplo para los que tengáis críos y digáis pues tengo amigos que tienen críos y, me, y ya lo han probado me decían es que no sé qué hacer los críos pueden empezar jugando con los gatos uh -huh. que es la facción más fácil y luego ya ir avanzando con lo cual si tenéis un crío espabilado puede empezar jugando con los gatos el mío me tiene machacado que dice, quiere que jugar dice, que dice que dice niño pero vamos que es un juego que que, que hay que pillarle el sí el pero tiempo, quiero decir ¿eh? es un juego para adultos evidentemente es un juego para jugones pero que incluso críos espabilados que estén habituados a jugar pueden iniciarse uh -huh. a juegos un poquito más consistentes con esto. Sí. sí, sí poquito sí. a poco. Uh -huh.
0: Bueno, voy a recomendar también eh, Nemesis. Uh -huh. ya, como, Hablaste de él. A ver, con él en Más Madera. Él, y aquí también. Pero lo recomendé en Más Madera porque por desmarcarme un poco de, del euro, ¿no? Porque... Parece ser que en nuestro perfil de medio normalmente siempre se habla de, de, de mucho euro y, y poco de América. ¿Y no, ¿no? te echaron? Eh, no, de hecho, Ay, <risa> empezaron a comentar todos los que había dicho, que estaba Crystal Palace, estaba Ruth y estaba Hol eh, Robin Hood and Merrimen y y de Nemesis no dijeron ni qué van a decir. <risa> no. Vaya panda de rancio. <risa> es un juegazo. Nemesis es un juegazo, problema el Barato, precio. Baratísimo. El precio que tiene que es una puñalada en los riñones. Bueno,
1: pero eso es lo que tenéis que hacer, pedírselo a los reyes, que claro, se va. A... Claro. Por eso lo digo, digo, porque que es gratis. Si,
0: si lo pides, que si lo pide, que, 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 sea para los reyes, ¿no? Eh, porque si te lo va a comprar tú, malamente, ¿eh? te tienes que dejar ir bien la panoja. Y es un juego en el que realmente tienes una experiencia eh, realmente es el juego que más se podría parecer a una experiencia que pudiera emular a la película Alien ¿no? Eh, pasan cosas y hay, y hay paranoia y hay sospechas y te tienes que escapar de ahí y deja a los demás detrás o no, o colabora eh, pero además tienes que vencer a, a todos los peligros que te pueden salir, que igual pasan ahí unos turnitos en el que no ocurre nada que de repente te ves con la nave llena de aliens hasta arriba, tienes que ir a comprobar que los motores funcionan pero eso solo lo ves tú Uh -huh. Oye, sí. funciona el motores. Sí, sí, sí. Están todos perfectos. Y no, no lo están. Yo no lo jugué,
1: pero esos juegos a mí me gustan. Eh, es exagerado.
0: Y viendo que, claro, como he, tenido, he quitado Cristal Palace de ahí, pues voy a recomendar los Brasses. Uh -huh. Voy a
1: recomendar los brasses. a dar la brasa.
0: Voy a dar la brasa. Voy a recomendar Brass. Cualquiera de los dos. Me da igual. Que yo también no, yo tengo... Ahora abrir, también que mucha que... gente me
1: va a tachar, pero tampoco soy un... juego. He jugado a Brass varias veces y no soy un... No soy un adorador de brazos. A, sí, a mí me parece un juega Racking como la copa de un pino. Cualquiera de los dos, ¿eh? Tanto
0: Lancashire como, como Birmingham. Cualquiera de los dos. Eh, normalmente la gente últimamente parece que empieza a decantarse un poquito por Birmingham, no sé exactamente por qué. No sé. Es de decir, que el, el, el original. Correspondería a Lancashire con algunas cositas más para dos jugadores. Que
1: a la gente le gusta la cerveza.
0: Y eh, yo creo que sí. Yo creo que es más eso de decir, <risa> es que este tiene cerveza. ¿no? <risa> Pero son dos juegas rackens. Ni caso aquí a este que, que tiene. Que tiene. Que aquí, dentro, qué dentro que hay. No tengo credibilidad. Serrín. Serrín. <risa> <risa> Brass de Tito Wallace. Sí señor. Muy bien caballero. No Hasta está mal. Aquí, ¿no? no está mal. Hemos soltado aquí una buena ristra. Y, es. Así que nada más, muchas gracias por vernos, por escucharnos, por leernos aquí el blog del señor Ficha Negra y que a ver si nos vemos pronto, pero
1: bueno, no, y, seguirnos por las redes sociales claro. y antisociales y todas esas cosas. Y más cositas. Y ¿no? más cositas. Hay que decir Desear que, felices fiestas. Esto es. Que os traigan muchas cosas a los reyes, que juguéis mucho uh -huh. y eso y que sobre, lo disfrutéis en familia, eso. nos empachéis. Feliz año nuevo. Eso es, si os empacháis, que sea de jugar. Pero no, una, no, de comer que luego no, al max que luego no
0: sienta bien. Oh. Esto no sienta bien, ¿eh? <risa> Podéis dejarnos cualquier comentario en la caja de aquí de YouTube o en la caja de eh, de iBooks y si queréis decirnos algo en concreto, pues a fanaticchannel@gmail.com. De acuerdo. Ahora sí, señoras y señores, que lo paséis muy bien, que os queráis mucho. Que os queráis un montón Aunque os lo pongan difícil Vosotros seguís repartiendo amor Y a ver si nos vemos pronto Pero si es alrededor de una mesa jugando Mucho mejor Felices fiestas Felices fiestas